0: Donc bienvenue à l'Église Connexion, c'est votre première fois, on est ravis de vous avoir parmi nous. Nous sommes dans une série sur les lettres de Pierre et aujourd'hui on est dans 1 Pierre chapitre 2, du verset 11 jusqu'au verset 25. Donc si vous avez vos bibles, vous pouvez y aller. Donc 1 Pierre 2, 11 à 25, je vais vous prévenir à l'avance. Il y a des gens qui, qui viennent à l'Église pour entendre des choses qui, pardon, qui vont les encourager qui vont les inspirer, qui vont les émouvoir. Ils veulent à tout prix avoir, entre guillemets, une expérience avec Dieu. Si vous êtes une de ces personnes, vous serez déçus ce matin, cet après-midi. Parce que le texte qu'on va voir, c'est un des textes les plus terre-à-terre qu'on peut imaginer, sur lesquels moi, je n'ai jamais eu l'occasion de prêcher. Et ces choses terre-à-terre -terre, dont Pierre va parler risquent même de déranger certains d'entre nous. C'est un de ces textes-là. Mais les raisons pour lesquelles Pierre en parle sont parmi les plus glorieuses euh, euh, qu'on peut, qu peut connaître et, et, et font que ces commandements très terre à terre deviennent des opportunités pour nous de grandir euh, dans notre vie avec Christ. Et c'est ça l'expérience qu'on devrait chercher. Euh, dans ce texte, euh, aujourd'hui, Pierre va se tourner vers notre rapport à l'autorité. Et c'est quelque chose avec lequel on lutte tous, qu'on soit français ou non. Ce n'est pas juste les Français qui ont du mal avec l'autorité. Il n'y a personne qui veut que quelqu'un lui dise quoi faire. Les lois et les règles sont naturellement contraignantes. Et donc, il y a des choses qu'on aimerait faire, qu'on ne pourra plus faire. Et on n'aime pas ça. On n'aime pas que quelqu'un d'autre nous dise ce qu'on a le droit de faire. Et non. Et donc, pour comprendre pourquoi Pierre va parler de ce sujet, il faut qu'on se souvienne de ce qu'on a vu dimanche dernier, dans les versets 1 à 10 de ce chapitre 2. Pierre a parlé de cette grâce incroyable que nous avons reçue de la part de Dieu. Combien c'est incroyable que nous n'avons pas rejeté Christ. Il nous a transformés, il nous a fait naître de nouveau. Il nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Autrefois, il dit, nous n'étions pas un peuple. Maintenant, nous sommes son peuple. Autrefois, nous n'avions pas obtenu compassion. Maintenant, nous avons obtenu compassion. Et donc, Pierre dit, après avoir dit tout cela, il dit, du coup... Allez parler de cela. Partez dire aux autres ce que Dieu a fait pour vous. Proclamez ses louanges au monde. Et puis après, il nous dit comment faire cela. Et c'est surprenant parce que proclamer les louanges de Dieu au monde, c'est beaucoup plus que simplement euh, parler aux autres de Jésus. Alors on devrait faire cela évidemment, mais les gens à qui on parle de Christ devront inévitablement voir ce que nous disons vécu en pratique. Et c'est pour cela que Pierre va dans ce sens. Donc lisons ensemble la partie du verset 11. « Il dit, « Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de, notre, de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnie comme si vous faisiez le mal, il remarque votre belle manière d'agir et rende gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Donc, en tant, que, en tant que citoyen du royaume de Dieu, en tant que résident temporaire et étranger dans ce monde, nous sommes appelés, il dit, à nous abstenir des désirs de notre nature propre qui font la guerre à l'âme. Alors, on se souvient de ce à quoi euh, nous ressemblions avant de rencontrer Christ. Et, et on se souvient du plaisir occasionnel que ces désirs pécheurs nous procuraient quand on les écoutait. Ces désirs reviennent encore de temps en temps aujourd'hui, on les connaît tous. Euh, mais ces désirs, il dit, ne nous définissent plus si nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Ces désirs font la guerre à notre âme maintenant. Et donc nous, on doit faire la guerre contre eux en retour. Le puritain John Owen l'a peut-être dit le plus succinctement, « Tuez votre péché ou votre péché vous tuera. » C'est simple. Rien ne réjouirait l'ennemi de notre âme plus que de nous convaincre que ce à quoi, ce à quoi il nous tente, c'est réellement bon pour nous, que ça vaut le risque. Et donc, nous vivons des vies saintes. En réponse à la grâce de Dieu et pour justement faire la guerre contre notre péché, on s'abstient de ces désirs pécheurs. Mais ce n'est pas seulement pour nous-mêmes que nous faisons cela. Ce n'est pas seulement pour nous donner une preuve de notre propre salut que nous vivons de cette manière. Nous luttons contre le péché afin que d'autres puissent le voir. Nous vivons des vies saintes pour eux et pas seulement pour nous-mêmes. Donc encore verset 12. « Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants afin que là où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et ils rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » Il y a un concept dans la Bible qu'on appelle euh, dans la théologie la loi naturelle. Donc ce n'est pas la loi de la nature comme la gravité ou autre chose. Euh, ça veut dire simplement que les êtres humains reflètent au moins en partie le, le caractère moral de Dieu parce qu'on est créé à son image. Euh, du coup, tous les êtres humains reconnaissent naturellement la différence entre le bien et le mal tel que Dieu les entend. Chacun d'entre nous a une sorte de boussole morale placée en nous par Dieu qui reflète son propre caractère parce que nous sommes tous créés à son image. Alors on peut l'étouffer, on peut l'ignorer, on peut la corrompre, mais elle est là. Et donc quand les gens nous voient obéir au commandement de Dieu... Au bon moment, que ce soit euh, lorsque Dieu les sauvera ou lorsque Christ reviendra, au bon moment, tous reconnaîtront que ce que nous avons fait, que notre manière de vivre est juste. C'est ce que Pierre essaie de nous faire voir. Quand les non-croyants nous voient en train d'avoir une bonne conduite en obéissant à toute la parole de Dieu, peu importe ce qu'ils pourraient dire euh, au contraire, leurs paroles sont vides et sans fondement. Alors voilà la base de tout ce qu'il va dire dans les passages à venir. On est appelé à avoir une bonne conduite dans le monde comme un témoignage vivant de la grâce de Dieu qui va de pair avec notre témoignage oral. Et Pierre va nous donner quatre exemples, quatre exemples de ce à quoi ça peut ressembler en pratique dans le reste de ce chapitre et le début du chapitre 3. Des exemples qu'il donne ne sont pas exhaustifs, il aurait pu en donner plein d'autres. Ils sont peut-être liés ou choisis à cause des luttes précises des chrétiens à qui Pierre écrit. Mais ces exemples ne nous sont pas moins pertinents pour cela. Il va nous donner des, ces exemples du témoignage public des chrétiens dans l'ordre social. Comment les chrétiens doivent avoir une bonne conduite dans le monde en tant que citoyens, en tant que serviteurs, en tant que mari et en tant que femme. Alors on va voir les deux premiers aujourd'hui et les deux derniers la semaine prochaine. Um, donc le premier exemple que Dieu nous donne de comment avoir une bonne conduite dans le monde, c'est notre exemple de citoyen. Et comme j'ai dit, ça va être difficile pour uh, certains d'entre nous ici, selon notre caractère. Pierre nous dit de nous soumettre aux autorités humaines sous lesquelles nous nous trouvons. Lisons verset 13. « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans perdre la liberté un voile qui couvre la méchanceté mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Alors la première chose qu'il faut reconnaître ici, c'est que dans ces versets, Pierre parle spécifiquement de la soumission à une autorité qui est juste. Pierre présume que les autorités dont il parle font globalement, en tout cas, leur boulot. Il dit au verset 14 que les gouverneurs en question sont envoyés par Dieu pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. Alors évidemment, le bien et le mal sont parfois définis de manière différente, selon qui on est. Les chrétiens à qui Pierre écrit se trouvent dans une société païenne, l'Empire romain. Les notions du bien d'une nation païenne ne s'alignent pas toujours avec la volonté de Dieu, mais souvent si. On a la preuve ici, en France, on est dans un pays laïque, on n'est pas un pays chrétien, et on se, on, on se bat quand même pas mal pour, la, pour les droits de l'homme, qui s'alignent beaucoup, genre parfaitement, avec la volonté de Dieu. Le fait qu'on n'est un, euh, qu pas dans une société chrétienne ne veut pas dire que tout ce que la société va faire va à l'encontre de, de la volonté de Dieu. Pierre présume que les gouverneurs en question s'alignent tout naturellement encore de manière globale euh, avec le bien et le mal tel que Dieu les entend. Alors, bien sûr, on peut débattre ça, euh, ce sujet, sans fin, parce que certaines lois dans notre société vont, euh, vont évidemment à l'encontre de la volonté de Dieu, euh, surtout concernant les lois, qui nous, euh, ce que la loi nous permet de faire, des choses euh, que la loi nous permet de faire mais que Dieu nous dit de ne pas faire. Mais honnêtement, si on a tendance à vouloir se révéler, la plupart des lois contre lesquelles on veut se révéler ne sont pas des lois qui nous conduisent à pécher contre Dieu. Si on est honnête, on a tous une tendance plus ou moins forte à vouloir un peu aller à l'encontre de ce qu'on nous dit de faire, à pousser les limites un peu. La plupart de ces lois contre lesquelles on veut faire ça ne sont pas des lois qui nous obligent à, à pécher contre Dieu. Suivez le code de la route. Ne faites pas de téléchargement illégal. Euh, N'incitez pas à la violence dans la rue. Ne tuez pas. Et ainsi de suite, ces choses, ces lois, ne nous, ne nous obligent pas de pécher contre Dieu. Elles existent pour protéger les autres, non pas pour nous faire du mal ou pour nous faire désobéir à Dieu. Et donc, Pierre dit, on devrait nous y soumettre, euh, tant, que tant que ces lois ne nous obligent pas à pécher contre Dieu. Et d'ailleurs, vous auriez du mal à trouver une loi en France aujourd'hui qui vous oblige activement à pécher contre Dieu. Il y a des tonnes de lois qui nous permettent de pécher contre Dieu, mais pas grand-chose, en tout cas d'après ce que moi j'arrive à voir, pas grand-chose qui nous oblige à pécher contre lui. Alors, Pierre dit qu tant que, que, que tant que ces autorités ne nous demandent pas de, de pécher contre Dieu, on devrait nous y soumettre, même quand ces lois nous exigent, nous exigent des choses que la Bible n'exige pas. Alors, bien sûr, ce passage spécifique n'aurait pas pu venir à un meilleur moment que pendant la saison Covid. Pendant le confinement, on a entendu beaucoup de grognements. Contre le gouvernement, euh, même dans notre Église, euh, parce qu'on n'avait pas le droit de, de nous rassembler. Et puis, il y a quelques jours, Macron arrive de nouveau et il annonce le couvre-feu qui aura un grand impact sur la manière dont plusieurs d'entre vous vivent euh, vos, vi euh, vos vies. Ça ne va pas changer grand-chose pour nous en tant qu'Église. Euh, ça ne change quasiment rien pour moi, personnellement. Quand on a des enfants, on a un couvre-feu intégré euh, dans, dans le processus. Mais je sais que c'est un coup dur pour plusieurs d'entre vous, euh, vous qui êtes jeunes ou célibataires ou mariés sans enfants, qui, qui avez l'habitude de, de vivre vos vies après 21 heures. Et donc, cette situation, c'est juste un cas d'étude merveilleux pour euh, ce texte. Pierre nous pousse ici. Pas d'abord à une réflexion pratique, genre « qu'est-ce qu'on a le droit de faire ?» mais surtout à une réflexion sur nos propres cœurs. Au verset 16, il parle de la liberté que nous avons en Christ. Et puis, il nous pousse à réfléchir sur la manière dont nous réagissons à cette liberté au sein de notre société. Donc, lisons encore verset 16. Il dit « Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. » Alors, nous sommes libres, absolument. C'est Christ, notre autorité ultime. Si, euh, si Macron, un jour, nous, nous demandait ou nous, nous ordonnait de pécher, on, on lui dirait, je suis désolé, monsieur le président, non, c'est Christ qui est mon roi, ce n'est pas vous. Mais recevoir la liberté en Christ aura nécessairement un effet sur nous. Nécessairement. Si nous sommes libres, quel type de personnes serons-nous Si nous avons reçu cette liberté en Christ, qu'est-ce que ça va nous faire Si nous sommes libres en Christ, c'est purement et uniquement par grâce. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, il a fait en nous et il a fait pour nous. Alors comment cette grâce nous donne t elle de voir le monde et notre entourage et notre société différemment La situation du Covid, c'est un bon cas d'étude pour cela aussi. Il n'y a jamais eu, et si vous êtes dans l'église depuis plusieurs mois, surtout si vous étiez plutôt attaché à l'église avant le confinement, il n'y a jamais eu de période, pendant ma vie en tout cas, pendant laquelle on demandait plus de la part des chrétiens pour rendre la vie de l'église possible. C'était vraiment difficile de vivre la vie de l'église cette année. Et c'est encore le cas aujourd'hui d'une moindre mesure, mais on ne sait pas ce que demain nous réserve. Mais si ce virus était venu il y a même dix ou quinze ans, ça aurait été impossible. Impossible. Nous aurions été bloqués, seuls chez nous, sans contact avec nos frères et sœurs, à part peut-être par téléphone ou par mail, qui limite assez, à, 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 pas, mal, pas mal de choses. C'est dur. Absolument, c'est dur. Ça demande beaucoup d'efforts de notre part. Mais c'est possible. Alors du coup, combien d'entre nous, pendant le temps du confinement, ont pris le temps de remercier Dieu pour cela? Combien ont pris le temps de remercier Dieu de nous avoir placés dans un pays où on a des dirigeants qui étudient la situation, qui font de leur mieux pour protéger leurs citoyens, peu importe combien on peut ne pas être d'accord avec la manière dont ils ont fait? Combien d'entre nous ont remercié Dieu de nous avoir placés dans un pays où on a un accès à une, à une connexion Internet à haut débit dans nos poches, sur nos portables, de nous avoir donné des outils avec lesquels on pourrait non seulement parler à d'autres croyants euh, qui sont loin, mais voir leur visage en même temps. Plutôt que d'être énervé, que le gouvernement place sur nous ce couvre-feu contraignant, Combien d'entre nous sommes reconnaissants que Dieu nous a placés dans un pays où les dirigeants se soucient du bien de leurs citoyens Leur bien physique, leur bien économique aussi Voilà le cœur du sujet. Pierre n'essaie pas de nous montrer ce qui est techniquement possible. Il ne parle pas de la soumission à l'autorité afin qu'on trouve des failles, qu'on arrive à voir quelles excuses on peut trouver pour ne pas suivre euh, pour ne pas faire ce que les autorités nous demandent de faire. Il nous encourage à nous soumettre aux institutions d'autorité humaine parce que nous sommes soumis à l'autorité de Dieu et pour que les gens qui sont en dehors de l'Église puissent le voir. Dans l'Empire romain, l'Empereur euh, était tout-puissant. C'était un Dieu. Il avait l'autorité absolue. Mais ces chrétiens arrivent après en disant que leur seule autorité ultime, c'est Jésus-Christ. Donc c'est une menace claire à la société romaine parce que lorsque tu vis sous le règne d'un dirigeant et tu dis que ce dirigeant-là n'est pas vraiment la vraie autorité dans ta vie, à quoi est-ce que les autres s'attendent À ce que tu te rebelles contre lui. Tout le monde s'attendrait à ce que tu montres par ta conduite que toi, tu n'es pas obligé d'obéir à l'empereur parce que ton autorité, c'est Dieu et pas l'empereur. Et on accusait les chrétiens à cause de cette attente-là. On les accusait de rébellion contre l'Empereur parce qu'on s'attendait à ce qu'ils agissent comme cela. Et donc, combien est-ce que cela a dû être surprenant de voir ces chrétiens dans ce contexte-là, des gens qui disent que Christ est leur autorité ultime, combien ça a dû être surprenant de les voir se soumettre à l'Empereur quand même cela réduit les accusateurs au silence. Tout ce qu'il faut, c'est un peu d'investigation pour voir que les accusations sont infondées. Combien ça a dû être choquant d'observer ce groupe de gens qui se disaient citoyens d'un autre empire, d un, d un, d un, du royaume de Dieu, et de réaliser que leur identité du, euh, en tant que citoyens du royaume de Dieu les rendait en fait de meilleurs citoyens de Rome aussi. Ils cherchaient le bien, des villes dans lesquelles ils se trouvaient. Ils se disaient libres, mais ils n'ont pas utilisé leur liberté comme une excuse pour enfreindre la loi. Au contraire, dans leur liberté, en tant que serviteurs d'un seul Dieu, c'était de bons citoyens. Le témoignage oral, genre dire aux autres ce qu'on croit, c'est important, mais cela doit absolument s'accompagner par l'action. Et on oublie parfois combien ce témoignage visible devient très très vite, très terre-à-terre. Terre. Obéir à ce que Pierre dit ici dans, dans notre contexte actuel veut dire concrètement que s'il y a des restrictions que le gouvernement met en place, encore pas pour notre mal, pas pour nous persécuter, on reconnaît les raisons pour lesquelles ces restrictions sont là, même si on n'est pas d'accord avec le raisonnement. On reconnaît que le gouvernement a été mis en place par Dieu pour protéger et pour prendre soin de ses citoyens, et on s'y soumet. On s'assure qu'on est chez nous entre 21h et 6h. On porte nos masques. On, li on limite le nombre de gens avec qui on se, on se rassemble. On maintient la distanciation sociale, même si c'est pénible de devoir faire ça plutôt que de faire la bise. Même si on a l'impression que ces mesures sont énormes, à, à, à l'échelle de l'histoire, <rire> euh, ces choses nous coûtent assez peu. La valeur du témoignage public de l'Église pèse beaucoup plus lourd que ces inconvénients momentanés euh, que, notre, que notre obéissance apporte. Alors à ce point, Pierre change de registre un peu. Il a parlé jusqu'ici de la soumission à une autorité qui est juste, mais qu'est-ce qui se passe quand on se trouve sous une, sous une autorité qui n'est pas juste? Comment est-ce qu'on doit répondre à une situation dans laquelle on est sous l'autorité de quelqu'un qui nous fait souffrir injustement. Et pour voir cela, Pierre se tourne à un sujet extrêmement délicat, celui de la soumission des esclaves à leur maître. Verset 18, lisons. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font une preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit Pervers. Alors, arrêtons là pour l'instant. Nos bibles traduisent souvent ce premier mot par « serviteur », mais il ne faut pas l'éducorer. Le mot « traduit par serviteur » dans nos bibles signifie littéralement « esclave ». Alors, il faut dire que l'institution de l'esclavage sur l'Empire romain n'était pas exactement pareille que le type d'esclavage qu'on avait dans, dans mon pays, par exemple, aux États-Unis pendant deux siècles. Les esclaves à Rome étaient généralement payés pour leur travail, Uh, ils pouvaient économiser pour éventuellement uh, racheter leur liberté. Uh, ces esclaves avaient souvent de grandes responsabilités. Uh, C'est ce type d'esclaves dont Jésus parlait dans Matthieu 25, uh, dans sa parabole uh, du talent ou des talents. Un esclave qui avait assez économisé pour être libéré, euh, devenait un homme libre, mais souvent il continuait de travailler pour son ancien maître, parfois allant jusqu'à adopter son nom de famille, le nom de famille de son maître euh, pour lui-même. Il y avait des maîtres, euh, Pierre dit bien, qui, sont, euh, qui, sont, qui font preuve de bonté, qui, qui étaient doux. Mais pour toutes ces différences entre notre idée de l'esclavage comme aux États-Unis euh, et, et, et ce qui se passait réellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'abus et ça ne veut pas dire que la situation était normale pour autant. Pierre parle de la possibilité d'être sous le règne d'un maître injuste, qui a l'esprit pervers. Il parle d'endurer des difficultés et de souffrir injustement. Pour tous les bons maîtres qu'il qu a pu y avoir, il y en avait aussi de mauvais, qui étaient cruels envers leurs esclaves. Et c'était un contexte qui était juste affreux. Un esclave qui est bloqué avec son maître, il ne peut pas quitter son emploi, genre il est la propriété légale de, de son maître. Et il doit rester avec lui jusqu'à ce qu'il puisse être libéré, peu importe combien son maître est cruel. Alors bien sûr, la Bible a beaucoup, beaucoup de choses à dire à, à ce sujet. Ça commence tout au début. Genèse 1 et, 2, 1 et 2, quand Dieu crée les êtres humains à son image et il donne à tous les hommes et à toutes les femmes, peu importe qui ils sont, une valeur et une dignité égale devant Dieu, c'est un insulte, pas contre l'homme mais contre Dieu, d'imaginer qu'un être humain pourrait être la propriété d'un autre. C'est un affront euh, du plus haut degré. Mais beaucoup de gens ont été déçus et même très en colère parfois du fait que les auteurs bibliques abordent rarement directement le sujet de l'esclavage. Euh, il n'y a pas de traité dans la Bible sur le problème de l'esclavage. Il n'y a aucun appel global à ce que l'institution de l'esclavage soit abolie. Et la raison pour cela est simple, ce n'est pas le but de la Bible. Ce, les auteurs bibliques n'écrivent pas afin de réparer les problèmes qui existent dans le monde. Ils écrivent pour nous dire qui est Dieu, et qui nous sommes à la lumière de qui il est. Et donc le but des textes comme celui-ci n'est pas euh, de, de se focaliser sur la situation elle-même, peu importe combien elle est injuste et horrible. Le but est de dire aux gens à qui il écrit, à ce moment précis, comment ils doivent vivre à la lumière de l'Évangile, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. Donc la question c'est à quoi est-ce que ça ressemble de vivre à la lumière de l'Évangile dans un contexte où on est bloqué sous l'autorité injuste. Verset 18 encore, disons encore. Serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers. Alors, il faut vraiment faire attention ici. Les gens vont parfois voir ce que Pierre dit dans le verset 18 et vont jusqu'à dire « Ok, donc ça veut dire qu'on se laisse faire ». On se laisse abuser. Euh, une femme qui se fait abuser par son mari, elle doit juste l'accepter. Donc c'est ça Alors, Bien sûr que non. Bien sûr que non. On va voir ça un peu plus ce dimanche prochain. Il y a une différence entre répondre comme Pierre dit pour cette raison et se permettre de, se faire, de continuer de se faire abuser. Mais dans la plupart des situations, c'est possible, très difficile, oui, mais possible et nécessaire d'être respectueux et aimant et humble envers un abuseur tout en cherchant la protection de, euh, de, de cet abus. Vous voyez ce que je veux dire? On peut chercher à être protégé de celui qui nous abuse sans pour, autant, euh, sans pour autant chercher la vengeance contre celui qui nous abuse. Donc ce que Pierre dit ici n'est pas « laissez-vous faire ». Il dit plutôt « ne réagissez pas par la colère ne rendez pas le mal pour le mal mais répondez plutôt au mal par le bien alors si ça vous semble quand même injuste vous avez raison c'est injuste c'est injuste de demander à un serviteur de ne pas chercher à rendre à son maître abusif ce qu'il mérite c'est injuste de demander à un serviteur qui est dans une situation douloureuse de ne pas chercher uh, sa propre justice comme il entend à tout prix. Mais encore, Pierre ne parle pas des logistiques, de comment sortir d'une situation abusive. C'est une discussion qui est importante, mais ce n'est pas son but ici. Il parle de notre cœur. Il parle de comment l'Évangile forme notre attitude envers ceux qui nous maltraitent. Comment notre réaction à la souffrance injuste, Témoigne de la bonté et de la grâce de Dieu. Alors pourquoi du coup quelqu'un dans cette situation chercherait à répondre avec respect et humilité plutôt qu'avec colère et vengeance Verset 19. Pierre dit « Car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder bonne conscience envers Dieu ». En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Ça peut sembler horriblement illogique au premier abord. Pourquoi est-ce que Dieu considère comme une bonne chose de souffrir injustement alors qu'on fait ce qui est bien pourquoi est-ce que ça vaut mieux d'endurer de de, 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 cette souffrance-là? Eh bien, Pierre répond à cette question à partir du verset 21. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, Lui qui insultait « Ne rendez pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettez à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Alors Christ s'est soumis au gouvernement et même à ses persécuteurs. Pourquoi Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il s'en est remis à son Père. D'abord, il avait confiance que Dieu est bon. Il savait que Dieu se servirait de sa souffrance et de son sacrifice pour apporter le salut de son peuple. Il savait que Dieu avait un plan pour sa souffrance. En envoyant son Fils sur la terre et, et en non, non seulement permettant, mais en prévoyant la souffrance de Christ, Dieu ne prévoyait pas la souffrance pour la souffrance. Ce n'était pas juste pour nous donner un exemple. Dieu cherchait des résultats très concrets. Et Pierre nous dit quels résultats il cherchait. Verset 24, « Christ a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. » Grâce à la souffrance injuste de Christ, nos péchés ont été mis à mort. Ils ne pèsent plus sur nous. Ils ne nous condamnent plus. Ils n'ont plus de pouvoir sur nous. Grâce à la souffrance de Christ, nos péchés ont été cloués à la croix avec lui, afin que nous ne vivions plus selon nos désirs pécheurs, mais que nous réalisions que les pécheurs que nous étions avant sont morts maintenant. Et maintenant, nous sommes vivants en lui, libérés pour vivre des vies saintes. Pierre nous cite Ésaïe euh, 53, verset 24. Deuxième résultat, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous sommes plus que pas pécheurs, maintenant. Maintenant, nous sommes guéris, nés de nouveau, ramenés de la mort à la vie, appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous ne sommes plus des pécheurs, nous avons été transformés en autre chose maintenant, en citoyens du royaume de Dieu, ses enfants qui grandissent pour, pour lui ressembler. Il nous dit verset 25, troisième, « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Avant, nous nous égarions dans le monde sans protection. Les, les, les ravages que le péché voulait nous infliger pouvaient nous infliger. Et nous, et, et nous supportions ces, ces, ces ravages sans même nous en rendre compte. Mais maintenant, grâce à la souffrance du Christ, nous sommes retournés vers le berger et le protecteur de notre âme. Maintenant, il veille sur nous. Il nous protège de, ce qui, de tout ce qui pourrait nous faire du mal de manière ultime. Il nous, il nous garde avec lui. Il nous préserve. Il nous protège de, de, de perdre notre salut. Il nous fait persévérer. Il nous relève. Et il nous porte. Nous sommes en sécurité parfaite. Quand Dieu a envoyé son Fils pour souffrir injustement, il avait un plan. Il savait pertinemment ce qu'il allait faire, les raisons pour lesquelles il avait, il avait prévu ses souffrances pour son fils. Alors, il est très rare que nous sachions aussi clairement pourquoi nous souffrons, pourquoi Dieu nous permet de souffrir injustement. Nous, on n'est pas Dieu. Dieu ne nous révèle pas toujours son plan en détail, en, en amont, ou même après. Euh, il le fait plutôt rarement. Mais comme Christ, nous avons confiance que Dieu a un plan qui ne permet pas la souffrance pour la souffrance. Nous avons confiance que Dieu n'est pas cruel, qu'il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, comme Paul dit dans Ephésiens 1, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son bon plaisir. Dans Romains 8, 28, que, nous, que par notre souffrance, il nous façonne pour ressembler à son Fils. Nous savons que Dieu a un plan, même si on ne sait pas ce que c'est dans tous les détails. Alors, Christ avait confiance que Dieu est bon et que son plan est bon. Et deuxièmement, Christ avait confiance que Dieu juge justement, comme on voit au verset 23. Christ savait qu'aucun péché ne reste impuni. Et que Dieu exercerait le jugement parfait pour lui. Et donc lui, Christ, il n'a pas eu besoin d'exercer ce jugement pour lui-même. C'est pour toutes ces raisons que même lorsque Jésus se faisait insulter, il ne rendait pas l'insulte. Il disait parfois des choses dures, mais jamais dans un esprit de méchanceté. On se souvient de ses larmes quand il se lamentait sur Jérusalem. C'est pour toutes ces raisons que même lorsque Jésus se faisait maltraiter, il ne faisait pas de menaces. Maltraité, insulté, abusé, Jésus a toujours répondu par le trait de caractère qui était peut-être le plus surprenant, étant donné qui il est et le contexte dans lequel il se trouvait, par l'humilité et la douceur. Le plus difficile quand on souffre injustement, c'est l'émotion. C'est la colère, l'indignation, la, la déception. On est, on est tiré dans deux sens. D'un côté, on, on ne peut pas ne pas être en colère parce que c'est injuste. Mais part, de, de l'autre côté, on se sent coupable parce que quelque part, on a compris que les chrétiens ne devraient pas se mettre en colère. Et donc, euh, genre, on, est, on est en colère, mais on est culpabilisé par la colère qu'on qu qu ressent en même temps. Dans ces moments... Il faut qu'on se souvienne de deux ou trois choses. Premièrement, Dieu est en colère aussi. Dieu est en colère aussi. Il déteste le péché, il déteste l'injustice et il est en colère contre le péché aussi. Deuxièmement, la colère de Dieu n'est jamais gâchée. Il ne retient pas simplement sa colère. Puisque sa colère est parfaitement juste, elle doit toujours se diriger vers son objet. La colère de Dieu, troisièmement, est toujours déversée sur le péché. Alors, parfois, Dieu attend. Il est, il est infiniment patient. Il sait quel est le bon moment pour déverser sa colère, pour exercer son jugement. Mais sa colère ne reste jamais avec lui à l'infini. Si la punition est méritée, alors Dieu rend cette punition. Sa colère se déverse toujours sur le péché, mais il faut bien qu'on se souvienne que la colère de Dieu contre le péché est toujours déversée d'une de deux manières. Soit, puni, soit lorsqu'il punit le pécheur en enfer pour l'éternité, soit lorsqu'il a puni Christ à la place du pécheur qui a placé sa foi en lui. Dans les deux cas, ce qui nous libère de la colère de ce désir de vengeance n'est pas l'idée que, que la colère est mauvaise ni même que la vengeance est mauvaise Dieu, Dieu dit bien, bien, la vengeance est à moi dans le cas de la souffrance injuste la colère n'est pas mauvaise, elle est juste ce qui nous libère de la colère c'est la connaissance que Dieu déversera sa colère contre ce péché commis contre nous alors nous n'avons pas besoin de le faire ça, c'est un fardeau que nous n'avons pas besoin de garder. Quand nous tenons à notre colère, nous plaçons sur nos épaules un fardeau que Dieu seul peut supporter. Il est le seul qui peut déverser la colère juste contre le péché. Il est le seul qui peut donner une punition appropriée pour le péché. Une punition qui est infiniment pire que ce que nous pourrions faire de toute façon. Alors, nous pouvons la laisser tomber. Nous pouvons desserrer les points. On peut regarder à la souffrance de Christ qui a souffert injustement pour nous et suivre dans ses pas. On peut être maltraité sans maltraiter en retour. On peut souffrir sans menacer. On peut continuer à nous en remettre à Dieu qui juge justement. Frères et sœurs, voici pourquoi la théologie est tellement importante. Pourquoi il est tellement important de savoir ce que la Bible dit sur Dieu. Même des sujets aussi terre à terre que la soumission à l'autorité creusent ses racines dans la manière dont nous voyons Dieu. Nous ne pouvons jamais réagir correctement dans les situations les plus concrètes et les plus pratiques si on ne comprend pas qui Dieu est et qui nous sommes. Alors du coup, sachant que Dieu nous a sauvés, et qu'en lui nous sommes libres, nous vivons comme des hommes et des femmes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Pour cette raison, nous nous soumettons pour le Seigneur à toute institution humaine, au gouvernement que Dieu a donné pour nous protéger, pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En sachant que Dieu est bon, que son plan est bon, qu'il juge justement, nous nous en remettons à lui. Nous regardons aux souffrances de Christ qui s'en est, est lui-même remis à Dieu et nous suivons son exemple. Nous endurons humblement nos souffrances. Et nous montrons du respect, donc pas l'obéissance aveugle, mais le respect, même à ceux qui nous font souffrir injustement. Car c'est une grâce de souffrir alors que nous, le, nous faisons le bien pour garder bonne conscience envers Dieu. Entre avoir le dernier mot et avoir bonne conscience envers Dieu, le deuxième est de loin le meilleur. Je vous invite à, à prier. Père, merci infiniment d'avoir envoyé ton Fils pour souffrir injustement pour nous. Merci, Père, non seulement pour les choses qui se sont passées à Christ, mais pour la manière dont il les a supportées. Merci pour l'exemple de, 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 de sa conduite de comment il s'est porté face aux gens qui l'insultaient et le maltraitaient, face à la trahison même d'un de ses meilleurs amis. Ce genre d'attitude, ce, ce genre de réaction, ça nous semble tellement loin, tellement inaccessible. Nous avons un choix devant des textes comme celui-ci. Soit on y obéit, soit on n'y obéit pas. Et notre choix se fera toujours en fonction de nos désirs. Si nous désirons te voir et te glorifier en suivant l'exemple de ton Fils, alors nous nous obéirons. Mais si nous désirons plus notre justice, notre vengeance, avoir le dernier mot, avoir, avoir la, voir la punition qui est méritée, rendue à tout prix. Alors nous n'y oublions pas. Père, ce travail de désirer ce qu'on devrait désirer n'est pas quelque chose que nous pouvons faire pour nous-mêmes. C'est impossible, face à l'injustice, de vouloir réagir avec humilité. Alors, Père, je prie que tu nous donnes de désirer ta gloire, de désirer ton Fils, de désirer être comme lui plus que nous désirons la vengeance à tout prix, même lorsque nous souffrons injustement. Donne-nous, Père, de penser aux souffrances injustes de ton Fils, de voir tout ce que nous avons grâce à ces souffrances et de te faire confiance que tu as un plan pour nous aussi. Merci Père, au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.